0: l'argomento l'ho tenuto misterioso e perché mi andava di fare qualcosa di diverso dal solito, per far sì che succedesse qualcosa di diverso one man, man. praticamente sono da solo che trasmetto 5 lì compresi la domanda che mi pongo ogni tanto è ma ci sarà qualcuno che mi ascolta? Non lo so, non lo so, non ne ho feedback per cui eccoci qua questa sera non ho la compagnia del mio caro amico Paolo Muccio. Di cosa parliamo questa sera? Allora, Aleteia è il titolo della trasmissione che conduco. Di recente un amico mi ha chiesto te l'hanno dato quelli della radio o te lo sei inventato tu? Beh, non lo sono inventato io. Aleteia è un termine che arriva dalla Grecia. Significa togliere il velo. Perché ho scelto questo togliere il velo? Perché quando ho scoperto l'origine di questo termine mi ha colpito molto il fatto che gli antichi greci dicevano che la verità è qualcosa a cui si toglie il velo mentre per gli antichi romani la verità la verità era qualcosa su cui si era d'accordo con gli altri cioè la verità era vera solo se è condivisa questo lascia spazio a molte cose nel senso che se decidiamo che una cosa è vera È un po' preoccupante, visto che potrebbe anche essere che non è vera affatto. Cioè, se la verità è vera perché è condivisa, ricadiamo anche nel termini di cui si nutre la propaganda, cioè che a furia di ripetere una cosa diventa vera, perché diventa condivisa. E quindi la verità non è quella cosa così cristallina e immarcescibile, che ci vogliono far pensare che sia la verità se è qualcosa che è vera solo se è condivisa. Quindi mi sono proprio, mi ha colpito l'accezione Leteia degli antichi greci. Io ho scelto di chiamare così la trasmissione perché a volte mi sono reso conto che delle cose che scopro, come dicevano gli antichi greci, sono degli epistemi, cioè delle cose che stanno in piedi da sole e non c'è bisogno che siano condivise. Ho la voglia di scoprire qualche velo. I primi veli che sono andato a scoprire erano i miei e sono ancora i miei. Perché noi abbiamo... Per lo meno io ce l'avevo l'illusione, che vedevo il mondo. E in realtà non lo vedo il mondo. Io vedo quello che i miei sensi mi portano nel mio sistema nervoso e quello che vedo è la mia interpretazione. Cioè al momento in cui qualcosa entra nel raggio dei miei sensi, queste informazioni vengono percepite dal mio corpo e è il mio sistema nervoso che le interpreta. In base a quello che già so. Cioè un esempio dal punto di vista proprio medico. Se a un cieco dalla nascita viene guarita, viene tolto il problema che impedisce alle informazioni visive di giungere al suo cervello, pur guardando non riuscirà a capire cosa sta vedendo, perché avrà delle immagini che il suo cervello non è abituato ad interpretare. E questo l'ho sperimentato nella mia vita. Poco più di un anno fa, era l'8 maggio, eh, ho trovato un ostacolo sulla mia strada. Ero sulla mia moto. Una macchina mi si è parata davanti invadendo la mia corsia e comparsa all'improvviso nel mio campo visivo. A una ventina di metri da me stavo andando a un 50 all'ora più o meno, quindi era pochissimo spazio per poter frenare. Mi sono attaccato ai freni, fortunatamente la mia moto aveva l'ABS e quindi sono finito addosso all'automobile io non ricordo l'impatto ricordo che stavo frenando e poi mi sono svegliato non non ho idea del tempo trascorso posso dedurlo in base a quello che ho visto dopo ero legato su una barella mi stavano caricando in ambulanza in realtà ero già dentro l'ambulanza sentivo degli scossoni per cui mi stavano stavano appoggiando la barella all'interno dell'ambulanza diciamo che avrò perso conoscenza per almeno un quarto d'ora quando mi sono svegliato Mi sono reso conto dopo un po' che vedevo doppio. Non avevo grossi danni fisici perché fortunatamente avevo ridotto la velocità. Ho preso un bel colpo di frusta, ancora adesso ho le cervicali un po' incriccate dopo un anno e mi sono reso conto che vedevo doppio. Semplicemente avendo battuto con il casco il mio occhio sinistro Aveva impedito i movimenti, non è stato visto a livello diagnostico con chiarezza, ho fatto un sacco di radiografie, risonanze, esami. Probabilmente quello che ipotizzano i medici è che il mio occhio impedito nei suoi movimenti normali non rispondeva più agli impulsi del cervello come prima, quindi le immagini che arrivavano nel mio cervello non erano più orientate nel modo a me consueto, quindi il mio cervello non riusciva più a fonderle per cui ovunque guardassi non vedevo più un'unica immagine nel campo visivo ma avevo due immagini e queste immagini ovviamente mi creavano confusione perché non riuscivo bene a comprendere che cosa stessi guardando soprattutto era molto pericoloso in quel momento fare le scale con due occhi perché guardando in basso vedevo quattro piedi e due rampe quindi quando muovevo un piede ne muovevo due e quindi qual era il problema? Capire quale piede su quale rampa mettere, perché se mettevo il piede su... <ride> di un occhio sulla rampa dell'altro la caduta sarebbe stata inevitabile. Quindi l'unico modo che avevo per riuscire a fare le scale era semplicemente chiudere l'occhio sinistro, perché il mio occhio è il dominante è il destro, e con il destro orientarmi un po' meno precisamente perché usando un solo occhio si perde la stereovisione, la visione tridimensionale. E quindi già questo è stato la riprova di quanto quello che noi vediamo e percepiamo è esclusivamente soggettivo. Sì, ci sono dei punti di contatto con la realtà, cose che possiamo condividere, però questo va tarato, per esempio, oggi indosso una maglietta rossa. Di recente ho incontrato un nuovo amico che mi ha raccontato che in base a indagini diagnostiche hanno scoperto che lui vede tutto un po' più chiaro. Per cui lui sa dare il nome al rosso, per cui possiamo essere d'accordo che questa maglietta è rossa, ma ha scoperto che lui il rosso lo vede come noi vediamo circa l'arancione. Quindi questo cambia molte cose. Questo proprio è un esempio che faccio spesso, prima ancora di conoscere questo amico, Nel senso che, sì, possiamo essere d'accordo che, che so, la parete alle mie spalle è bianca, anche se nell'immagine che viaggia sul web in realtà sembra grigetta. Ma qual è la sensazione del bianco che avete voi? Qual è la sensazione del bianco che ho io? È la stessa. È la stessa cosa anche per quello che riguarda i sapori. Chissà se il dolce come lo sento io è il dolce come lo sentite voi. Questo ci dimostra proprio che noi possiamo mentire anche a noi stessi. E su questa capacità di mentire, assolutamente in buona fede a volte, perché spesso siamo i primi che ce la raccontiamo. Praticamente l'unico modo per riuscire a mentire agli altri con efficacia è mentire a se stessi, in maniera così pervasiva ed efficace che quella menzogna che ci raccontiamo rappresenta la nostra stessa realtà. Io mi sono reso conto che faccio una fatica bestia a mentire, da cui ho smesso moltissimi anni fa, perché... Quando si tratta di mentire poi mi devo ricordare, mi serve ricordare per poter avere una menzogna efficace che cosa ho detto, quando l'ho detto, a chi l'ho detto e perché l'ho detto. Il che non fa per me perché su queste cose qui sono abbastanza smemorato, io sono abbastanza distratto per cui eh, mi scordo quello che ho detto, quello che ho fatto e quindi a volte succede che qualche amico mi dice «Ah ma tu quella volta hai detto questa cosa così?» Allora ascoltando dico «Sì». Non me lo ricordo però lo direi anche ora oppure lo dicevo quella volta adesso ho cambiato idea però mi risuona però non riesco a ricordare quindi le mie, le mie bugie avrebbero, cioè, sarebbero proprio senza gambe, neanche gambe corte. Questa nostra capacità di eh, interpretare il mondo noi nelle nostre percezioni è come se facessimo un collage di quello che arriva da fuori è un po' come quando facciamo i collage noi rappresentiamo le immagini che facciamo ritagliamo da vari pezzi di giornali o altre fonti o semplicemente delle carte colorate li ritagliamo e li appiccichiamo su un foglio fino a formare un'immagine questo è quello che facciamo noi dentro di noi e quindi questo accade anche per le parole le parole anch'esse hanno un significato che varia da un individuo all'altro ci sono i dizionari Dizionari normali e dizionari etimologici. Perché ci sono questi due tipi di dizionari? Questo è interessante. La parola è potente perché la parola ha la capacità di creare la nostra realtà nel mondo. Cioè, cosa significa per me, ovviamente? Significa che quando io uso una parola, o uso delle parole per descrivere qualcosa, sto creando una sorta di immagine. E quindi sto creando una sorta di realtà alternativa e se queste parole vengono condivise da qualcuno nel significato simile a quello che io intendevo arriviamo a creare proprio una forma energetica quindi perché ci sono questi due tipi di dizionari cioè il dizionario normale tradizionale e il dizionario etimologico. questo già è un indice dello scollamento dello scollamento che c'è tra la realtà quella assoluta definitiva che a noi è praticamente inaccessibile è approssimabile ma non è accessibile in modo completo, è quello che noi ci rappresentiamo. Perché già con le parole funziona così. Le parole hanno una storia, le parole arrivano da molto lontano, arrivano dai nostri antenati, hanno un percorso lungo migliaia, forse anche milioni di anni. E nel tempo eh, il significato di alcune parole è cambiato in apparenza. Ecco perché c'è il dizionario etimologico. Il dizionario etimologico ci porta all'etimo. Cos'è l'etimo? l'etimo è il significato genuino cioè se noi usiamo una parola ignorando il suo etimo e peggio ancora in maniera disarmonica credendo che quella parola ha un significato che è addirittura contrapposto a quello dell'etimo stiamo usando una cosa in maniera inconsapevole è come se eh, avessimo di fronte un bel piatto di pasta e fagioli e cominciamo a mangiarlo con la forchetta, e poi a un certo punto cominciamo ad accorgersi che il brodo rimane lì. E noi dico: ma. Perché succede? Com'è che? Qui ci sono molte parole, anche di uso molto comune, che hanno un significato attualmente opposto al loro etimo. Beh, la prima che mi viene in mente è la parola persona. Chi mi conosce lo sa, lo dico spesso perché è usata in maniera pervasiva e omnicomprensiva da quasi tutti gli esseri umani che incontro. La parola persona nel suo etimo viene da personare, cioè risuonare attraverso. Era il nome dato dagli antichi latini alla maschera da teatro ereditata dai greci. Siccome non c'erano sistemi di amplificazione, il piccolo megafono, il piccolo cono che stava davanti alla bocca della maschera, faceva da amplificazione per cui consentiva agli attori di far arrivare la loro voce più lontano. E sulla maschera c'era anche l'espressione per cui il simbolo del teatro sono le due persone, una triste e una allegra. E non a caso, nell'antica Grecia, l'attore era detto ipocrites, da cui noi abbiamo tratto il nostro ipocrita. Per cui l'ipocrisia non è nient'altro che la capacità di attoriale che noi abbiamo. Quando noi usiamo la parola persona, che cosa stiamo mettendo in vibrazione? Maschera. E concordemente con questa etimologia, a livello psicologico, la psicologia dice che la personalità è l'insieme delle maschere che compongono l'ego. Per cui a volte si dice quanto sei egoista. L'egoista è uno che usa tante maschere. L'ego è composto di molte maschere e quindi la persona e la personalità sono un insieme di maschere. E com'è successo tutto questo? Beh, questa cosa si perde nelle notti di tempi, molto anticamente. Diciamo, la cosa da notare è che la parola persona viene usata anche in ambito sociale, per cui noi all'anagrafe siamo iscritti come persone fisiche ed esistono anche le persone giuridiche. Quindi direi che il termine in quell'ambito lì è usato in maniera perfetta. Infatti da ragazzino mi stupivo, come mai io che... Dicevo, sono una persona, perché mi devo scrivere all'anagrafe? Beh, non esisto se non sono iscritto all'anagrafe. Poi ho capito che sbagliavo semplicemente la parola. È la mia persona che esiste perché è scritta all'anagrafe. Io posso qualificarmi come essere umano e come tale non sono una persona. Posso fare la persona. Il momento in cui mi metto davanti il mio nome, il mio cognome, i miei documenti di identità non sono più un essere umano ma sono una persona e posso anche creare delle persone giuridiche per esempio potrei aprire una società una società è una persona giuridica e com'è successo tutto questo? non lo si sa con chiarezza però le origini sono lontane è stato un successo? forse diciamo che la nostra vita è la via del successo qui un libricino di Jim Rohn la via del successo perché successo, cosa significa? Successo significa accaduto. Successo è il participio passato di succedere. Da qui c'è anche la successione. Cioè in origine il successo era l'arrivo di cose buone, per cui anche in era un successo. Infatti c'è la tassa di successione, l'erede succede a quello che c'è stato prima. Quindi il successo in realtà è un accadimento, è un qualcosa che è accaduto. Tutta la vita è un successo, se ci pensiamo bene. Anche quando le cose che accadono non ci piacciono. Anche quando le cose che accadono ci danno una cattiva fama. Anche quando le cose che accadono sono viste dagli altri in maniera pessima. Anche quando quello che succede ci provoca di ricevere il biasimo di qualcuno o la lode di qualcuno ecco il successo ultimamente è diventato tipo il successo di un cantante di un attore di un sportivo di un politico il successo ma in realtà il successo se andiamo a vedere l'etimo è una cosa neutra noi gli abbiamo dato un'accezione positiva un po' come la parola bravo se qualcuno che ascolta ha mai letto i promessi sposi, lì c'erano i bravi ma chi erano questi bravi? erano quegli scagnozzi, quegli individui assoldati dal Don Rodrigo che li mandava in giro a minacciare e a sbrigare gli affari sporchi per cui i bravi praticamente erano dei delinquenti infatti in, in, nelle lingue anglofone brave significa coraggioso non significa bravo come da noi da noi bravo è diventato ah, che bravo ragazzo, che bravo bambino ma guarda che brava persona. Ecco, brava persona in realtà non significa un buon essere umano. Se ci pensate bene, brava persona significa una maschera che osa. Quindi una brava persona potrebbe anche fare cose arditamente delinquenziali, come i bravi di Don Rodrigo. Anche il successo, la via del successo qui di Girono, ci sono tante frasi molto belle. Per esempio, è un libricino con 140 frasi, per cui possiamo prenderlo a caso. Questa è molto carina. La vita non è stata progettata per rispondere a una necessità, la vita è stata progettata per rispondere a una condizione. Ecco, questo suppone che ci sia qualcuno che abbia qualcosa che abbia progettato la vita e che ci sia una condizione. Girrom, io l'ho sentito la prima volta nel 1997, era un video lo sentì dire una frase che mi ha ispirato noi non possiamo cambiare le cose ma se cambiamo noi tutto quello che c'è attorno a noi cambia è vero semplicemente perché col fatto che noi costruiamo la nostra realtà dentro di noi se noi cambiamo qualcosa in noi è la nostra visione del mondo inevitabile che cambia è come dire questa, ecco, questa frase è molto bella non desiderare un vento migliore il vento soffia su tutti noi impara di spiegare una vela migliore questa è la differenza tra chi si lamenta del vento e chi dice ok con questo vento cosa posso fare? infatti la cosa più eh, assurda che possiamo fare quando c'è qualcuno che si lamenta è offrirgli aiuto lasciatelo lamentarsi perché chi si lamenta generalmente non cerca una soluzione cerca solo qualcuno che gli metta l'idea una pacca sulla spalla Sì, è vero sei sfortunato le cose vanno male c'è la crisi c'è il governo che ruba c'è il te- piove c'è tempo brutto non puoi fare niente quindi ok va bene sì, lamentati perché non possiamo fare altro così trova un alleato nella, nella lamentela di cui abbiamo parlato tempo fa nel racket emotivo quindi il successo è qualcosa che accade ma quello che accade è una manifestazione di quello che noi abbiamo dentro spero di leggerlo bene nel nello Upanishad il 4 4 445 c'è scritto questo voi siete il vostro desiderio stimolante e recondito il vostro desiderio è la vostra volontà la vostra volontà è la vostra azione la vostra azione è il vostro destino. Quindi tutto questo porta al successo. Ma non è il successo quello, ah sì, sono famoso, no. Porta all'accaduto, porta alle cose che accadono nelle nostre vite. Quindi questo è il successo. Il successo ha le sue leggi. Dick Pachopra, nel libro Le sette leggi spirituali del successo, di cui ho letto questa citazione dell'Upanishad, Ne cita sette. Le condivido, ma non è detto che siano solo quelle sette e poi eh, quelle sette magari per qualcuno possono non essere vere. Alla fine le leggi del successo, sai, possono essere infinite perché in quello che accade all'origine c'è una sequenza di causa-effetto così enorme che non riusciamo a vederle. Per questo ci siamo inventati il caso. Anche caso è parente di successo. Il caso e il successo in realtà sono molto connessi, perché anche caso viene da accaduto, per cui successo e caso sono fratelli gemelli quasi, hanno delle piccole differenze fra l'uno e l'altro. Quali sono queste leggi del successo di Dipak Chopra, per esempio? La prima legge è la legge della potenzialità pura, poi c'è la legge del dare, la legge del karma o di causa-effetto, la legge del minimo sforzo, la legge dell'intenzione del desiderio, la legge del distacco, la legge del dharma o dello scopo della vita. E quindi queste sette leggi spirituali del successo che cosa ci dicono? Ci dicono che le cose accadono perché siamo noi in qualche modo a manifestarle, Dove dove sta la difficoltà nel rendersi conto di che contributo diamo alla manifestazione di queste cose, dell'accaduto e del successo? La prima legge è la legge della potenzialità pura. L'origine di tutta la creazione è la pura coscienza, la potenzialità pura, il non manifesto che tende a trasformarsi in manifesto quando l'uomo comprende che il sé è fatto di potenzialità pura gli entra in sintonia con la forza che rende manifesta ogni cosa nell'universo siamo noi ognuno per nostro conto apparentemente ma in realtà con l'interazione di tutti noi si crea qualcosa di più grande di così eh, diffuso, vasto, impenetrabile che ci siamo inventati il significato di caso come qualcosa che accade perché così accade in realtà caso significa accaduto il caso viene viene usato come scusa per non ammettere che non abbiamo abbastanza capacità di comprendere quella rete enorme di causa effetto che portano a manifestarsi di quello che accade nelle nostre vite quindi pur di non ammettere la nostra ignoranza abbiamo tirato fuori il caso cambiando gli accezioni passando da accaduto cioè dire è un caso nel senso che è accaduto quello ma poteva accadere altro facendolo diventare la casualità è una cosa avvenuta in modo casuale è una supercazzola cos'è la realtà come Santani perché è accaduto per caso è dire è accaduto perché è accaduto è come dire che una circonferenza è una forma geometrica a forma di cerchio cioè, in che senso ha? È come dire che un uomo è un essere umano maschio, non stiamo dicendo nulla, stiamo solo aprendo la bocca, blaterando, bla 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 Perché? In questa rete in, praticamente infinita di concatenazioni la nostra piccola mente annaspa, si impaurisce e cerca delle regole. Cerca delle regole perché le regole, le numerazioni, le scatolette dove mettere le cose danno un'illusione di sicurezza. E quindi nel Rig Veda, nel lino della creazione, c'è scritto «In principio c'era il desiderio, che era il primo seme della mente». I savi, dopo aver meditato nei loro cuori, hanno scoperto, con la loro saggezza, il legame tra l'esistente e il non esistente. Questo è forte, eh? In principio c'era il desiderio. Come dire che c'è qualcosa, in principio, che aveva una domanda, voleva qualcosa, perché quando noi desideriamo e dove arriva arriva il termine desiderio il termine desiderio perché il desiderio è associato alle stelle cadenti apparentemente non sembra entrarci niente in realtà no è molto connessa la cosa perché desiderio d-sid secondo l'analisi di franco rendic d è la luce S è muoversi per separarsi, D è di nuovo luce. E non per niente il cielo è detto anche sidere, lo spazio siderale. Per cui i nostri antenati ritenevano che la luce fosse qualcosa che veniva dall'alto non per niente di giorno Dio anche parente della luce e quindi che le cose belle che era bello avere qui sul nostro piano terrestre arrivassero dal cielo quindi il desiderio, seed, è una luce che si stacca dal cielo e arriva sulla terra la stella cadente ecco perché quando vediamo una stella cadente c'è la tradizione di esprimere un desiderio perché è proprio una rappresentazione di quello che i nostri antenati pensavano che fossero le cose belle, desiderabili. E quindi il desiderio è quello che ha dato origine e che era il primo seme della mente. In principio c'era il desiderio che era il primo seme della mente. Quindi già da qui ci dicono nei Rig Veda che è la mente a creare il desiderio. I savi, dopo aver meditato nei loro cuori, quindi non con la mente, perché qui torna una cosa che è stata scoperta anche da un punto di vista matematico, dopo aver meditato nei loro cuori, non nella mente, perché se mediti nella mente sul desiderio, che è il primo seme della mente, è come chiedere all'oste se il vino è buono, ti dirà che è fantastico. Mi sembra certo Gödel ha elaborato il teorema della completezza, dal quale si deduce che un sistema, quando ci stai dentro, non può dirti se è adatto a te. Cioè, per comprendere se un sistema è adatto a quello che vuoi fare, o a te stesso, o a quello che lo scopo che in apparenza si prefigge serve uscire da quel sistema quindi speculando con la mente non puoi arrivare a qualcosa che va oltre il desiderio della mente ecco perché i savi dopo aver meditato nei loro cuori per cui qui ci sono, c'è anche una so, sottointendono cosa che i savi cioè i saggi meditano il loro cuore non meditano nella mente e meditando nel cuore hanno scoperto con la loro saggezza il legame fra l'esistente e il non esistente. Significa che quello che esiste è connesso a quello che non esiste. E questo assomiglia un po' alla cosa che hanno scoperto ultimamente i fisici quantistici, che il vuoto non è vuoto, è mediamente vuoto cioè è un qualcosa che quando lo guardi sì, mediamente è vuoto, però in realtà ribolle. questo perché il tempo, la materia, l'energia, le vibrazioni sono, secondo alcuni scienziati, un modo di comportarsi dello spazio per cui tutto è lo spazio, anche il vuoto quindi il vuoto non è vuoto e nel sulto del cuore i buddhisti dicono che la forma è vuoto, il vuoto è forma. E queste cose stranamente collimano con quanto ci dice la fisica quantistica. Il legame fra l'esistente e il non esistente è un qualcosa che va oltre la mente e abbraccia il cuore. Ecco perché il successo non può essere compreso con la sola mente. Il successo a volte... È cioè quello che succede a volte ci piace a volte no e non è detto che quando il successo nell'accezione degli ultimi anni è che io conosco perlomeno dal senso generale è quello di avere successo diventare famosi avere tanti soldi avere tante cose ma quello è un accadimento per cui non è detto che sia buono in effetti molti molti esseri umani che hanno avuto un grande successo hanno fatto comunque una brutta fine il successo che hanno avuto non li ha salvati da depressioni, patologie o cose varie mi viene in mente Robin Williams l'attore che nonostante il grande successo che ha riscosso e mi piacciono molto i suoi film me lo ricordo quando ero bambino che faceva Morche e mini era divertentissimo eppure si è suicidato quindi quel tipo di successo e non gli ha portato bene, non è stato in grado di reggere comunque il peso della vita, alla fine ha deciso di andarsene prima del tempo. E quindi prosegue il, nell'Upanishad, nel Mundaka, Upanishad, c'è questa frase «Come due uccelli dorati, intimi amici, sono appollaiati sullo stesso albero, così l'ego e il sé dimorano nello stesso corpo». Il primo si nutre dei frutti dolci e dei frutti amari dell'albero della vita. Il secondo sorveglia Quindi, questo Quindi questa frase qua ha una, una reminiscenza con l'albero della vita cui era proibito mangiare nel giardino dell'Eden. E quindi ci possiamo anche leggere che quando abbiamo cominciato a mangiare dell'albero della vita vuol dire che abbiamo sposato le ragioni dell'ego, cioè mentre il nostro sé sorveglia distaccato quello che accade. Chi dimora nel sé non giudica. Il successo passa attraverso le opportunità. Il successo è quella voglia di avere qualcosa forse per qualcuno. C'è chi brama il successo e la brama è un, a volte è una cattiva consigliera. Molto più efficace è inseguire lo scopo della propria vita la legge del Dharma questa mi piace ognuno di noi ha uno scopo nella vita un dono singolare o un talento speciale da offrire agli altri e quando oltre a offrire il nostro talento ci mettiamo anche al servizio degli altri proviamo l'estasi e l'esultanza dello spirito che è il fine supremo della nostra esistenza come diceva Epicuro Il fine della vita è il piacere. Non a caso noi abbiamo quattro emozioni primarie che sono il dolore, la rabbia, la paura e il piacere. Tutte le altre cose che eh, vengono definite come emozioni spesso e volentieri sono state d'animo. Queste quattro cose primarie Il piacere è quello che ci guida verso le cose più elevate, ma quale piacere? Non quei piaceri effimeri e che spesso sono dannosi, per cui lo diceva Epicuro stesso. Se per procurarti un piacere sai già che vai incontro a delle conseguenze nefaste, a dei danni, forse è meglio che quel piacere non lo ricerchi o ci rinunci da subito i piaceri che fanno migliorare la qualità della nostra vita che avvantaggiano la nostra vita quelli sono da ricercare e la maggior parte di questi sono cose semplici sono quelle cose semplici di una bellezza tale che ti tolgono il fiato dal piacere che ne provi sicuramente sono connesse con l'equilibrio Mi viene in mente per esempio il caso del successo di molti esseri umani che hanno così tanta fama e notorietà da non poter più avere un momento riservato per loro. E questo avvantaggia la loro vita? Per certi versi no. Nel senso che se non hanno la capacità di crearsi dello spazio, del tempo riservato a loro per poter uscire dalla... eh, influenza di quelli che li ricercano per via della loro fama prima o poi ne pagheranno le conseguenze in termini di fatica, di stanchezza e quindi potrebbero perdere tutta la loro fama molto rapidamente così come l'hanno guadagnata e la natura ci insegna che costruire qualcosa richiede tempo, impegno e concentrazione distruggere invece è questione di attimi quindi il successo con che cosa fare il successo ha a che fare con quello che accade e quindi tutti abbiamo successo non c'è qualcuno che non ha successo perché a tutti noi accadono le cose diverso il discorso è ci piace quello che accade Ci fa stare bene, avvantaggia la nostra vita? Oppure no? Perché quello è il problema. E quindi l'opportunità si presenta semplicemente, non si ferma e non indugia, usa le lezioni del passato perché possano servirti, non sopraffarti. Questa è un'altra bellissima frase di Jim Rohn. Dalla via del successo. L'opportunità si presenta semplicemente, non si ferma e non indugia. Usa le lezioni del passato perché possono servirti, non sopraffarti. Ecco, questa è una frase molto bella. Il successo non è qualcosa che insegui, è qualcosa che diventi. Le promesse si onorano solo pagandone il prezzo perché quello che è vero è che tutto nella vita è uno scambio in questa nostra società in questi nostri tempi che sono governati dal, dall'economia e dal denaro molti arrivano per per via di questo enorme successo che ha avuto il denaro tanto da entrare nelle nostre vite e condizionarle pesantemente stanno avendo una reazione opposta che se ne distaccano dicono che fanno le cose gratis sì ma quel gratis lì è un gratis senza denaro ma non vuol dire che non c'è uno scambio quindi anche quando si riceve qualcosa senza pagare denaro da qualche altra parte la vita ci chiederà un un cambio uno scambio quindi può essere visto come un pagamento quindi il successo come tutte le cose perché succeda qualcosa servono delle condizioni per cui queste cose accadono quindi il successo è il risultato, così come nell'accezione vera della parola c'è qualcosa che accade, è il risultato di qualcosa che lo ha causato. Quindi queste cause le abbiamo messe in moto noi, con le nostre azioni, con la nostra volontà, oppure ignoriamo come si sono manifestate. Questa è la differenza. La differenza tra un successo consapevole e un successo inconsapevole. Mi sono fatto l'idea che se il successo è inconsapevole, il successo inteso come nell'accezione moderna del termine, come la fama, probabilmente c'è il rischio che questo si comporti in maniera sorprendente e ci mette in situazioni poco piacevoli quando invece il successo probabilmente è figlio della consapevolezza che ha portato una serie di azioni per riuscire a fare qualcosa allora probabilmente il successo è più nostro amico possiamo vederlo in maniera più amichevole sono cose belle che accadono E in quanto tali proviamo gratitudine. Se guardiamo le cose con un punto di vista un po' più elevato, un po' più ampio, noi potremmo anche arrivare alla conclusione che ci è utile provare gratitudine anche per le cose che non ci sono piaciute. Perché le cose che non ci sono piaciute, comunque, ci hanno reso quello che siamo in questo momento inteso come capacità di di comprendere, di vedere, di percepire. Perché quello che siamo quando nasciamo è un potenziale. Cos'è il potenziale? Il potenziale è quell'energia che può essere tradotta in potenza ma che rimane lì inespressa. Non a caso si parla anche di energia potenziale. Per esempio se voi appoggiate un sasso sopra un tavolo, fra il tavolo e il terreno il sasso ha un'energia potenziale, cioè potenzialmente può cadere adesso perché è attratto dalla forza di gravità. Se spingete il sasso oltre il bordo del tavolo quell'energia si trasforma in movimento e arrivando a terra quell'energia potrebbe anche provocare di danni o al sasso stesso o al pavimento che colpisce. Quindi noi quando nasciamo abbiamo un qualcosa di vagamente simile, cioè abbiamo una potenzialità che possiamo arrivare ad esprimere in vita. Ma come facciamo? Beh, innanzitutto serve accorgersi di quella potenzialità. Una volta accortisi di quel potenziale, sì, si può metterlo in opera, con un atto di volontà, ma uno solo generalmente non basta. Quando ci rendiamo conto di avere una potenzialità, il più delle volte serve cominciare a metterla in pratica, ad esercitarla, ad affinarla, fino a quando non trova una piena espressione. Un bambino piccolo ha la potenzialità di camminare, ma prima di imparare a farlo ha bisogno di esercitarsi avete mai osservato un bambino che impara a camminare i primi passi sono goffi fa tanta tenerezza vedere un frugoletto o una fregoletta, tutti presi impegnati concentrati a cercare di imparare come mettere un piede davanti all'altro senza cadere e la paura che hanno a lasciare andare gli appigli che gli consentono di stare in piedi senza perdere l'equilibrio e quindi un passo dopo l'altro un tentativo dopo l'altro affinano giorno per giorno le loro capacità di equilibrio questo talento per il camminare su due gambe che è insito in tutti gli esseri umani fino a quando poi si arriva a correre e noi nella nostra vita praticamente non pensiamo più a che cosa facciamo mentre camminiamo quindi a volte arriviamo in un posto senza neanche ricordarci quanti passi abbiamo fatto, dove abbiamo svoltato, dove abbiamo posato il peso. Magari sentiamo se le scarpe erano un po' strette e quindi ci dolgono i piedi, oppure se c'è qualcosa che nel, nel nostro sistema di deambulazione non funziona così tanto bene, quindi proviamo fatica, un po' di stanchezza, ma sono proprio cose che vediamo da molto lontano e com'è successo questo? ecco il camminare è un successo anche l'essere nati è un successo anche l'essere vita è un successo anche io che sono qui che parlo è un successo è qualcosa che sta accadendo qualcosa che, che è accaduto per cui se mi ascoltate siete riusciti a nascere siete riusciti ad imparare l'italiano, se no non capite una cippa di quello che racconto. Avete sviluppato delle vostre abilità, avete imparato qualcosa, qualcosa non avete imparato, qualcosa potete ancora impararlo, qualcosa non volete impararlo, qualcosa magari volete impararlo, oppure qualcos'altro vi domandate come fare ad impararlo... Oppure vi domandate come fare ad avere di più. La vita è una serie di domande. Ogni atto vitale è una sorta di domanda. Anche le cellule, per quanto semplici possono sembrare, hanno un'enorme serie di domande. I nostri corpi domandano a ogni respiro aria, domandano ogni tot ore cibo, domandano acqua, domandano riposo domandano riscaldamento, protezione alle intemperie. Tutte queste esigenze sono domande che hanno a che fare con la vita. Quindi quello che ne consegue, perlomeno per me, è che la vita è una serie di domande, la vita è una domanda. E quindi finché siamo vivi abbiamo domande. E cos'è una risposta? Ecco, ogni risposta è una piccola morte, perché è un punto fermo. Una volta che hai mangiato una pizza la pizza non c'è più appartiene già al passato la stiamo digerendo se una pizza di un mese fa ormai è uscita anche dal nostro corpo ci è rimasto qualche atomo della, nostra, della pizza che abbiamo inglobato a far parte del nostro corpo e ne cerchiamo forse un'altra oppure cerchiamo un piatto di pasta o... quindi nel momento in cui una domanda riceve una risposta c'è una piccola stasi da lì si va avanti momento in cui smettiamo di farci domande probabilmente o stiamo morendo ci manca poco (ride) sì perché finché siamo vivi il nostro corpo almeno il nostro corpo domanda aria acqua riposo e cose simili ma noi che siamo dentro i nostri corpi. Che domande facciamo alla vita? Ecco, il successo è causato anche dai tentativi di rispondere a queste nostre domande. Poi la qualità delle risposte fa la differenza. È la qualità delle risposte che ci dà l'idea di che cosa abbiamo messo in atto. E' anche il Come. Soprattutto il come. Il come è fondamentale. Il come è una cosa su cui lo Zen punta molto, per esempio per gli Zen, la filosofia orientale, principalmente giapponese. Per lo Zen è molto più importante come fai una cosa del risultato che ottieni, perché secondo la filosofia Zen è il modo in cui le fai le cose che porta al risultato ecco non so il giapponese, ho letto un po' di libri zen e lì parlano della perfezione del gesto c'è un libro lo zen, l'arte del tiro con l'arco dove un maestro dice che il centro lo si raggiunge quando fa il gesto perfetto quindi è un po' come se l'arciere centrasse se stesso non è centrare l'obiettivo ma l'obiettivo è una conseguenza della centratura in sé A che serve il successo? Perché il successo, nella mia accezione, ha poco che vedere con l'accezione comune. Il successo serve alla nostra esperienza, serve a quello che decidiamo di farne. Quando accade qualcosa possiamo imparare da esse, dalle cose che accadono, oppure possiamo stare lì a lamentarci o ad accusare o a pretendere. Certo, nessuna di queste, queste tre cose porta vantaggio alla nostra vita. Come dicevo prima, se c'è qualcuno che si lamenta, la cosa meno funzionale che possiamo fare è proporgli una soluzione. Perché chi si lamenta non chiede soluzioni. Chi cerca una soluzione... Smette di lamentarsi. Nel momento in cui possiamo decidere che vogliamo una soluzione a qualcosa è facile rendersi conto che lamentarci ci fa solo perdere tempo. Non ci avvicina alla soluzione, se c'è. E se non c'è soluzione non ci avvicina neppure. Quello che può fare il lamentarci è il distrarci dal far arrivare l'intuizione se la soluzione esiste oppure no quindi è possibile rimanere nel lamento e magari da lì passare a pretendere che qualcun altro o qualcos'altro ci risolva il problema un po' come la vecchia barzelletta che ogni tanto racconto e c'è un napoletano non mi voglio napoletani perché io, mi piace molto Napoli è una bellissima città è stupenda quindi grazie a napoli di esistere ma c'è una vecchia barzelletta che dice di un napoletano che va da san gennaro a statua in chiesa e prega c'è cioè, san gennaro fa ma grazie io sono povero tengo famiglia te prego. fammi vincere a lotteria per chi intende una lira non tengo ma eh. c'è bisogno tenga famiglia fammi vincere a lotteria te prega e questo continua per anni, anni, passano 3, 4, 5 anni. Un bel giorno continui San Gennaro, fammi vincere la lotteria, perché io te ne anche bisogno di soporre, vedi la statua di San Gennaro che si anima. E fa, ehi, san Gennaro, eh, ma tu ti sei anima? Sì. San Gennaro, fammi vincere la lotteria. Sì, guai io. Io ti faccio pure vincere, ma tu volessi accattare un biglietto. detto in italiano San anima e dice ok mi chiedi di vincere la lotteria ma tu il biglietto compralo se non compri il biglietto come faccio a farti vincere la lotteria? e quindi in questa lotteria del successo eh, noi lo compriamo il biglietto? ecco secondo me noi di biglietti ne compriamo a miliardi Forse sarebbe meglio domandarci, ma questo biglietto che sto comprando è di una lotteria a cui mi interessa partecipare? È una lotteria che porta vantaggio alla mia vita? È una, una lotteria che porterà fecondità nella mia vita? Perché l'altro etimo che, ho su, che mi piace molto è quello di felicità, che è fecondità. Cioè la felicità è parente della fecondità. Cos'è la fecondità? La capacità di generare altri esseri umani quindi ma anche la capacità di generare altre cose che non solo un uomo o una donna possano essere fecondi ma anche un campo un orto una foresta quindi una situazione feconda genera felicità perché genera vita la felicità è connessa alla qualità della vita anche perché da morti non è possibile essere felici in questo corpo quando il corpo muore si disfa poi che cosa succede a noi dopo la morte ancora non lo so <ride> quindi se potrò ve lo dirò dopo adesso non lo so spero tra un po' di tempo ancora un po' di cose da fare su questa terra <ride> e quindi la fecondità ha a che fare con la felicità e la felicità è figlia del, di quello che accade quindi non figlia del successo in senso deterministico performante e la felicità deriva da quello che accade forse ma in realtà non è proprio così perché spesso la felicità è più qualcosa che scegliamo Nel senso che con qualunque cosa accade possiamo fare in modo di fare delle scelte per cui creiamo in qualche modo fecondità o felicità, anche se fosse solo in noi stessi. Come diceva un saggio, quando la vita ci toglie qualcosa è inutile stare a lamentarsi su quello che ci è stato portato via. Mettiamo la nostra attenzione su quello che rimane. E con quello che rimane vediamo cosa possiamo fare. Alla fine, il successo nella cessione moderna, che cos'è? È semplicemente tutta una serie di causa-effetto per cui qualcuno ha fatto quello che poteva, dove era, con quello che aveva. Semplice il successo non è un lavoro di fantasia potrebbe essere una fantasia messa all'opera, quello sì potrebbe essere una fantasia che ha guidato tutta una serie di azioni per un po' di tempo in maniera consistente tale che ha creato degli effetti ma la fantasia è il punto d'inizio certo noi con la nostra fantasia possiamo immaginare delle cose e quindi mettere in chiedi quel pizzico di magia perché immaginare e magia sono parenti l'immagine quando immagino il mago agere cioè il mago dentro di me che entra in azione per cui possiamo è il punto di inizio, di partenza per avviare quella serie di concatenazioni di cose che ci porta a farle accadere ecco perché Jerome ha scritto questo libro la via del successo perché la via del successo è una metafora di quello che noi andiamo a fare perché le cose accadono nella nostra vita il punto è accadono perché abbiamo contribuito in qualche modo consapevolmente o il nostro contributo è del tutto eh, inconsapevole perché quando il nostro contributo è inconsapevole c'è anche spazio per poterci lamentare per poter accusare e per poter pretendere. Chi fa in modo che le cose accadano nella sua vita e quindi hai successo che in qualche modo soddisfa qualche sua cosa, difficilmente si ferma, sta fermo a lamentarsi, pretendere, accusare, si dà da fare. Poi magari quando l'ha tenuto scopre che non gli piace e, oppure che non gli piace più e fa altro. Ma quando ti senti a fare per avere qualcosa, anche se non ti piace, è molto probabile che accogli quello che arriva, ne impari qualcosa e quindi magari passi a procurarti qualcosa che ti piace di più invece quando noi non ci impegniamo almeno apparentemente nel senso che mettiamo in atto cose disarmoniche e nell'ombra che attirano le cose quando arrivano le cose che poi non ci piacciono ci sentiamo autorizzati a lamentarci e pretendere accusare perché è stato un fallimento e quindi ma un fallimento anch'esso è un successo perché è qualcosa che è accaduto Sì, Deepak Chopra ha scritto le sette leggi spirituali del successo e sono molto belle. Ma queste leggi, se le andiamo a leggere bene, a chi servono? Servono a chi, diversamente dai savi, in cui amabilmente cita nel suo libro, in principio c'era il desiderio che era il primo seme della mente. I Savi, dopo aver meditato nel loro cuore, hanno scoperto con la loro saggezza il legame tra l'esistente e il non esistente. Ecco, a chi non è Savio come questi dei Rig Veda, l'ino della creazione, a noi, pazzi, (ride) servono le leggi spirituali del successo. Per poter mettere in discussione la maggior parte delle cose egoiche che facciamo, che credendo di ottenere qualcosa di buono in realtà, poi ci rendiamo conto che tanto belle non sono e quindi magari a volte ci pentiamo anche di essercele procurate. A noi pazzi egoi ci servono queste sette leggi delle spirituali del successo, anche perché la separazione fra materia e spirito è un'illusione, tutto è energia. Quindi lo spirito come fai a definirlo? (ride) Come fai a definire una cosa così effimera? Lo spirito in quanto tale... Non abbiamo prove scientifiche che esista. Ci sono le prove che esiste l'energia. Ma anche l'energia comunque alla fine è una vibrazione. Ci sono vibrazioni in ogni dove. Anche il successo è una vibrazione. Tutto quello che noi possiamo toccare in realtà è fatto di vuoto. Quindi, anche se identifichiamo il successo con qualcosa di materiale, anch'esso è una vibrazione elettromagnetica. Mi viene in mente Zio Paperone, per gli americani Scrooge McDuck, che nuota felice fra le monete d'oro. Beh, quelle monete d'oro, anche quelle sono fatte di vibrazioni, quindi per quanto possono sembrare solide, in realtà sono anche loro campi elettromagnetici di una qualità particolare, ma sono comunque campi elettromagnetici che stanno insieme e sembrano forme solide. L'unico problema dell'oro è che, come diceva la parabola di Remida, la storia di Remida, se tutto quello che tocchi diventa oro non riesci più neanche a mangiare, e rischi di morire di fame alla fine sì l'oro è prezioso ma perché Perché siamo noi che diamo un valore a quell'oro quindi quando arrivano le cose nella nostra vita sono comunque un successo il punto è che valore diamo alle cose che accadono nella nostra vita quella è la, la, una misura del successo in senso più moderno quanto ci piacciono le cose che arrivano nella nostra vita E ci prendiamo la responsabilità del nostro contributo all'arrivo di quelle cose nella nostra vita. Perché un altro grosso problema è quello che spesso ci rifiutiamo di vedere la responsabilità che abbiamo nelle cose che arrivano nella nostra vita. È facile recriminare, è facile lamentarsi, è facile sprofondare nel racket emotivo e quindi cedere il nostro potenziale. Nel momento in cui ci neghiamo la responsabilità di quello che arriva nella nostra vita, il successo diventa una cosa amara e ingrata, perché quello che accade non ci piace e non impariamo niente. Thomas Edison, quando inventò la lampadina, non ci arrivò in un giorno, fece migliaia di esperimenti, provò di tutto, Alla fine arrivò, se non ricordo male, al filo di tungsteno sottovuoto per creare luce. E lui disse che mentre tentava e falliva, diceva semplicemente ok, ho scoperto un altro modo con cui non si può fare una lampadina. (ride) Semplice, lampante. Pure molti al primo tentativo di fare qualcosa, al momento in cui non va, si scoraggiano, lasciano perdere. Anche quello è un successo, perché comunque qualcosa è accaduto, ma è un successo che a loro piace? Chi lo sa? Probabilmente no. E se fossero consapevoli che possono? Possono qualcosa. Non possiamo tutto, ma possiamo molto più di niente. È in questa nostra potenzialità che sta la chiave di un successo che sia al di là del mero susseguirsi di accadimenti che attraversa le nostre vite e cogliendo la consapevolezza delle nostre potenzialità che a volte coincide con un nostro limite può essere un nostro limite che diventa una potenzialità tutti gli altri attorno a noi fanno le cose in un modo perché possono magari se noi non possiamo fare le cose qualcosa come la fanno gli altri Potremmo anche mettere a punto un modo nuovo di fare le cose e questo potrebbe essere un successo, un successo che vale la pena ricordare, un successo che può dare un contributo alla nostra vita, più di quello che otteniamo se cominciamo a lamentarci perché non possiamo fare le cose come fanno gli altri. Anche questa è un'altra metafora di come il lamento è la resa, il desistere, il mollare. Bisogna vedere cosa a volte mollare e salutare, nel senso che mettiamo che ci poniamo l'obiettivo di diventare dei campioni di apnea. Sì, possiamo smettere di respirare per un po', ma alla fine, a un certo punto bisogna desistere perché senza respiro si muore. Dov'è l'equilibrio tra l'allenarsi per l'apnea e il morire soffocati? È un po' lì il punto. Quindi, il punto qual è? è successo è una serie di cose che accadono il come accadono ci dà una misura di quello che abbiamo messo in atto ma questo possiamo apprezzarlo cioè dargli valore solo se ci prendiamo la responsabilità di accogliere il contributo che noi abbiamo dato a queste cose quindi successo è una cosa accaduta una successione qualcosa che è arrivato ma come è arrivato nella nostra vita perché anche un'eredità da cui il termine successione, perché arriva? Perché probabilmente abbiamo avuto una relazione positiva ed empatica verso chi ha deciso di lasciarci qualcosa in una successione. Tutto qua in apparenza sembra poco, ma tutto quello che noi facciamo si propaga attorno a noi e provoca tutta quella serie di accadimenti che porta il successo nella nostra vita. Ci piace quello che succede, è gradevole quello che accade nella nostra vita e se non è gradevole cosa ne possiamo fare? Ecco se non è gradevole è importantissimo, così come le cose gradevoli, perché quello che accade nella nostra vita in qualche modo ci parla di noi, innanzitutto perché già il decidere se una cosa è gradevole oppure no implica che noi stiamo mettendo in atto una visione del mondo. Ci sono delle cose che sono palesemente brutte soprattutto quelle che provocano danno alla nostra vita il nostro corpo non ha molti dubbi chiedete al vostro corpo se preferisce un pugno o una carezza se arriva un pugno alla nostra vita ha molto senso domandarsi come è stato possibile arrivare a questo punto cosa posso fare per evitare che si ripeta e se invece arriva una carezza possiamo domandarci cose molto simili come è potuto succedere che è arrivata questa carezza? E come posso fare per fare in modo che si ripeta questa esperienza così piacevole? Questo è successo. È imparare la sottile arte di agevolare, che spesso coincide con il non ostacolare, le cose belle che arrivano nella nostra vita. A volte serve darsi da fare per agevolarle, a volte serve darsi da fare per non ostacolarle. Perché a volte siamo noi che mettiamo delle barriere alle cose belle che ci sono attorno, specialmente quando non le vediamo. Magari c'è un tesoro immenso proprio davanti a noi e noi non riusciamo a vederlo, non riusciamo a percepirlo, perché siamo perduti in qualche nostro schema mentale. Il successo nella chiave moderna, per quanto sia bello e affascinante, è abbastanza riduttivo. Di Pak Chopra nel suo libro All'ultimo sulla copertina posteriore dice il vero successo è l'esperienza del miracoloso lo schiudersi della divinità dentro di noi la sua percezione in ogni luogo, in ogni cosa negli occhi di un bambino, nella bellezza di un fiore, nel volo di un uccello quando cominceremo a vivere la nostra esistenza come espressione miracolosa del divino non in maniera saltuaria ma continua capiremo il reato, reale significato del successo e il successo è quello che accade nella sezione inglese della parola felicità, quella che noi traduciamo come felicità in inglese è detto anche happiness. Happiness arriva da happening, da happen, da accadere. In questo ci sono delle sfumature. E non è che la versione inglese sia meglio o peggio dell'italiana, è semplicemente diversa, ci racconta di un modo diverso di vedere le cose. Per esempio in cinese quello che può essere tradotto in cinese come la nostra parola crisi in cinese significa anche opportunità in italiano questa cosa non c'è per cui quando c'è una crisi è solo una crisi mentre per i cinesi quando c'è una crisi c'è un'opportunità quindi è stato un successo per me nel senso che è accaduto e mi sono divertito aver parlato da solo quindi non mi accanirò più a parlare del successo perché il tempo è maturo perché io passi a fare da altre cose è stato bello essere qui a parlare con voi probabilmente mi ascoltate nella registrazione mi chiamo Ravi Lorenzo Mengoni e sono un essere umano che parla sulla modulazione web di Radio Iride la trasmissione l'ho chiamata Aleteia togliere il velo e quindi ho la sensazione che questo è il momento di chiudere la trasmissione vi lascio in compagnia della sigla che amo eccola qua Moments in Love degli Art of Noise buona serata a tutti